0: Die
1: Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Caravaning war eine Nische vor 20 Jahren, vor 30 Jahren war eine eingeschworene Gemeinschaft, die diese Urlaubsform gewählt haben. In den letzten Jahren hat sich das gedreht und ist zum Lifestyle geworden. Mitte Mai, als unsere Händler aufgemacht haben, haben wir einen Ansturm erlebt von Endkunden. Und wir sind mit einem historisch hohen Auftragsbestand in dieses Geschäftsjahr gegangen. Das größte Problem ist, die Produktion aufrechtzuerhalten. Wir haben investiert äh, in unsere Produktionsstätten. Wir haben auch neue Schichtmodelle gemacht. Äh, wir sind normalerweise 35-Stunden-Woche, haben da hochgetaktet bis zu 42, 45 Stunden, sind in Schichtbetrieb gegangen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind... Horst von Butler und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören.
2: Und Tanit, heute gehen wir wieder auf Reisen. Okay, wohin geht's diesmal? Womit ist die bessere Frage? Denn wir fahren gedanklich mit dem Camper. Warst du schon mal campen?
1: Noch nie. Ähm, das mag damit zu tun haben, dass die ganzen Holländer mit ihren Häuschen ähm, die Autobahnen in meiner NRW-Jugend verstopft haben. Aber mal weg von meinen Vorurteilen, wie viel Camping-Erfahrung hast du denn?
2: Das heißt, das hast ein regelrechtes Trauma, könnte man das so zusammenfassen. Naja, ähm, naja. Ich habe ein bisschen Erfahrung. Wir haben das mal in den USA gemacht, durch die Nationalparks in Kalifornien äh, da, äh, und Nevada und Arizona. Und das ist echt ein richtiges Abenteuer für Kinder, muss man sagen. Also dieser Camper. Und das Schöne ist, äh, bei drei Kindern muss ja immer eines aufs Klo. Und man muss einfach nur bremsen, rechts ranfahren. Äh, oder sagt dann auch irgendwann, komm, geh einfach da hinten. Also es ist sehr praktisch. Und es hat auch nicht so diese Beengtheit und Jugoslawienspießigkeit aus den 80ern, die ich kannte. Es ist einfach nur die Natur.
1: Jugoslawien habe ich jetzt nicht mit dem Camper erlebt, aber mit dem Auto. Äh, da würde ich wahrscheinlich so, sofort mit dem Camper hin. Das ist landschaftlich mit den ganzen Inseln so ein Traum.
2: Ja, ich wollte äh, auch gar nicht jetzt sagen ein Urteil über die, die Landschaft fällen. Bloß äh, in den 80ern sind irgendwie immer die, äh, wie unsere Nachbarn oder Freunde, die sind immer mit dem Camper nach Jugoslawien gefahren. Das habe ich irgendwie so abgespeichert. Egal, Vergangenheit. Schauen wir auf die Gegenwart. Es gibt einen Trend zum Camping seit Corona. Und wir sprechen heute mit dem Chef eines der wichtigsten Unternehmen, eigentlich dem größten in Europa. Und zwar mit Martin Brandt, der ist Chef der Erwin Hümer Group. Seit knapp 100 Jahren gibt es das Unternehmen und seit den 1950ern stellen sie Wohnmobile her.
1: Der Gedanke zum Tag.
2: Wir müssen heute noch mal über den ungeliebtesten Impfstoff der Welt reden, und zwar den von AstraZeneca. Inzwischen gibt es ja Rechnungen, dass über eine Million ungenutzte Dosen hier in Deutschland herumliegen und irgendwie, wenn man diese Zahlen liest, so neben dem R-Faktor, gucke ich inzwischen sehr viel auf so Impftracker sozusagen, wie viele Menschen geimpft wurden und da rege ich mich richtig auf und ich würde sagen, warum nicht einfach jetzt so mal so eine Impflotterie aufsetzt, wo man sich registrieren lassen kann und da werden jeden Tag ein paar tausend Leute ausgewählt und die kriegen diesen Impfstoff. Also ich würde mich da sofort anmelden. Was würdest du machen?
1: Ich, also hätte ich die Chance, würde ich den auch bekommen, sofern andere, die, die Berechtigter in, in Prio-Gruppen lange, lange vor mir sind, den ich haben wollen. Die Schwierigkeit ist nur, wenn man sich nochmal die, die Chronologie anguckt, das ist noch nicht mal, ich glaube, es ungefähr einen Monat her, dass äh, Deutschland äh, und, und die EU über AstraZeneca hergefallen sind wegen Produktionsschwierigkeiten, sich fürchterlich aufgeregt haben. Da wurde dann gleich irgendwie sogar die, die, das Nordirland-Ticket äh, gezogen, ähm, weil die Briten ihren Impfstoff nicht rausrücken. Und äh, während Großbritannien auch über 65-Jährige seit mittlerweile Monaten mit, ähm, mit AstraZeneca impft und damit offenbar ganz gute Erfahrungen macht, ist es in Deutschland eben... Bei den über 65-Jährigen nicht zugelassen und ähm, weil es in Teilen auch, ich würde mal sagen, runtergeredet wurde, auch politischerseits, ist da das Vertrauen in diesen Impfstoff nicht groß genug. Und ja, jetzt liegt es rum, bei den ganzen Diskussionen über Schulöffnungen etc. könnte man auch mal überlegen, ob man nicht nicht nur die Pflegerinnen, Kindergarten, Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen impft, sondern anfängt dann eben die Schüler und Schülerinnen mit AstraZeneca zu impfen.
2: Finde ich eine gute Idee. Tatsächlich ist dieser Impfstoff ein bisschen tragisch. Wenn man sich die Geschichte anguckt, äh, wollte dieses Gespann nämlich eigentlich alles richtig machen. Und sie geben diesen Impfstoff ja auch äh, zum Selbstkostenpreis ab. Also sie verdienen gar nicht großes Geld äh, daran. Der ist irgendwie in Misskredit geraten. Und so ist irgendwie tatsächlich aus dieser Impfhoffnung ist ja erst diese Impfgeduld geworden und jetzt so eine Art Impfhysterie, finde ich, wo es halt jede Woche eine neue Aufregung gibt. Ich finde es bloß unverantwortlich, dass der Impfstoff ungenutzt herumliegen lassen. Und da müssen wir einfach, finde ich, flexiblere Systeme schaffen, neben dem nationalen Impfplan, der Gruppe für Gruppe vorgeht.
1: Ganz genau. Und wir sehen ja am Beispiel Teststrategie, dass da mal wieder ein, ein Boris Palmer in Tübingen ähm, auch flexibleres hat, Was hat er gemacht? vorgezogen hat. Der, der, der hat schon angefangen mit Selbsttests, ähm, weil der irgendwie mitbekommen hat, sagte er, dass das offenbar im, im Bund noch dauert. Also er hat gehört, bis 1. März wird das nicht klappen. Das steht jetzt noch in den Sternen, ob es klappt oder nicht. Aber der hat aus den Niederlanden diese Tests bestellt und, ähm, und ist schon, äh, schon dabei, da Schulen und andere ähm, damit auszustatten.
2: Friseure im Übrigen auch. Und in die Richtung muss es ja auch gehen, Dass wir diese ganzen Testhygiene und Impfstoff so verzahnen, dass man einfach, man hat das ja in Großbritannien gesehen, die können schon wieder Reisen planen, dass wir an einen Punkt kommen, wo man einfach gewisse Aktivitäten, sei es ein Konzertbesuch oder man geht ins Kino oder in ein Restaurant und wenn man das bucht, dass man sich vorher irgendwie testen lässt und dann einen digitalen Impf- oder Testpass vorweisen kann in seiner Wallet im Smartphone. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung hinkommen.
1: Auf jeden Fall. Aber ich befürchte trotzdem, dass wir den Handtuchkrieg in diesem Jahr gegen die Briten verlieren. Denn wie du richtig sagst, die buchen jetzt schon ganz wild Mallorca und Kreta und Costa del Sol. Und ich befürchte, wenn das in dem Impftempo in Deutschland so weitergeht, dann gehen wir da leer aus.
2: Ich gönne es den Briten, aber ich muss noch mal festhalten, er war nicht drin. Die Stunde Null. Das Gespräch. Es wurde ja wenig gereist im vergangenen Jahr. Die Briten können jetzt schon wieder Pläne schmieden. Haben wir gerade darüber gesprochen. Es gab wenig Flüge, wenig Fernreisen, aber viele Menschen haben das Campen entdeckt. Es gab sogar einen regelrechten Boom und äh, Absatzrekord und auch viele neue Anbieter und Startups, die so Plattformen und eine Art Airbnb des Campens hochziehen wollen.
1: Und ähm, die Branche hatte ja schon vor Corona jahrelanges Wachstum erlebt. Das Camping war raus aus der von dir vorhin erwähnten Spießerecke mit den kleinen eingezäunten Vorgärten. Aber 2020 gab es auch hier zunächst mal einen Schock, vor allem in der Produktion. Denn das war natürlich aufgrund von Lieferketten etc. schwierig. Dann aber kam das versöhnliche Ende und ein Rekordjahr mit dem Verkauf von Wohnmobilen, Wohnwagen und Zubehör nahmen die deutschen Hersteller 2020 rund 12,5 Milliarden Euro ein. Das sind 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr. In Deutschland wurden trotz Corona im vergangenen Jahr über 100.000 sogenannte Freizeitfahrzeuge neu zugelassen. Fast ein Drittel mehr als im Vorjahr. Und ähm, auch die Neuzulassung von Reisemobilen hat sich in den vergangenen drei Jahren nahezu verdoppelt.
2: Ja, Camping hat in den vergangenen Jahren einen Imagewandel durchlaufen. Und so blicken die deutschen Hersteller von Reisemobilen und Wohnwagen denn auch optimistisch in die Zukunft? ist ja schön, wenn es auch mal so eine Branche gibt. Die Auftragsbücher sind voll, die Fabriken sind sehr gut ausgelastet, jubelte vor einigen Wochen Hermann Pfaff, der Präsident des Caravaning Industrieverbandes, kurz CIVD. Und viele der und 70 meist mittelständischen Unternehmen der Branche mit insgesamt rund 70.000 Beschäftigten investieren derzeit sogar in den Ausbau der Werke und stocken ihre Belegschaft auf.
1: Wir sprechen heute, beziehungsweise du hast gesprochen, mit einem der bekanntesten Unternehmen der, der Branche, mit der Erwin Hümer Group aus Bad Waldsee, unter deren Dach sich 20 Marken wie Hümer, Bürstner, Iriba und Ditlevs versammeln. Auch Hümer stellt derzeit einige hundert Mitarbeiter ein.
2: Genau, und ich habe mit Martin Brandt gesprochen. Er ist seit 2015 Chef der Erwin Hümer Group. Kurz zur Geschichte. Hümer ist aus einer Reparaturwerkstatt hervorgegangen, die 1923 von Alfons Hümer gegründet wurde. Und äh, in den 50er Jahren kam dann sein Sohn Erwin Hümer dazu. Und sie haben das erste Mal Wohnwagen vertrieben und so diesen Trend zu Freizeitfahrzeugen als Marktlücke entdeckt. 1961 gab es dann das erste Hümer Reisemobil Und in den 1960er-Jahren hat man sich dann tatsächlich von einem Handwerksbetrieb zu einem Industrieunternehmen gewandelt. Man hat dann über die Jahre, äh, ist man immer mehr expandiert, hat auch mehrere Marken übernommen. Hümer ist auch an die Börse gegangen. Und dann gab es 2019 die Übernahme durch Thor Industries. Das ist der Weltmarktführer der Branche mit über 22.000 Mitarbeitern. Und heute ist die Hümer Group einer der größten Hersteller von Wohnmobilen und Wagen in Europa. (Musik) Einen schönen guten Tag nach Bad Waldsee, Herr Brand.
0: Guten Tag, Herr von Butler.
2: Wir wollen uns heute mal einem spannenden Thema widmen, und zwar dem Markt für Camping. Bevor wir aber auf das Thema Corona und wie das Thema Camping sich verändert hat, zu sprechen kommen, würde ich gerne einfach ein paar Jahre davor einsetzen, weil es ja tatsächlich schon vor Corona hatte, Ihre Branche ein starkes Wachstum verzeichnet. Was war eigentlich der Treiber dieses Booms? Warum wurden so viele Camper und immer mehr Camper verkauft?
0: Ja, der Boom hält ja schon seit einigen Jahren an. Was wir festgestellt haben, Caravaning war eine Nische vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, war eine eingeschworene Gemeinschaft, die diese Urlaubsform gewählt haben. In den letzten Jahren hat sich das gedreht und ist zum Lifestyle geworden. Wir haben viele jüngere Leute, die ins Caravan eingestiegen sind, viele jungen Familien. Wir sehen auch einen klaren Trend zu kleineren, kompakten Fahrzeugen. Wir haben hier einige Megatrends, wie zum Beispiel die Urbanisierung. Und da gibt es viele Menschen, die in der Stadt wohnen, aber in die Natur drängen. Und diese Leute kaufen Fahrzeuge, auch jüngere Leute, die kleine, kompakte Fahrzeuge kaufen, um dann das Wochenende in der Natur zu genießen.
2: Das heißt, die Zielgruppen haben sich ein bisschen verändert, jüngere, haben Sie gesagt? Und auch das Image schon ein bisschen. Ne? Also dieses, dieser klassische 80er Jahre, als ich aufgewachsen bin, bei 80er Jahre, sind äh, Nachbarn im Wohnmobil nach Jugoslawien gefahren. Das war der
0: klassische Campingurlaub. Das hat sich so ein bisschen gewandelt, würden Sie sagen? Ja, genau. Der klassische Campingurlaub, der ist nach wie vor natürlich da. Ne? Ob das jetzt nach Jugoslawien, nach Italien mit dem Wohnwagen äh, im Sommer für vier Wochen. Aber unsere neuen Kunden äh, kaufen kleinere, kompaktere Fahrzeuge. Wir sehen ja auch einen Trend weg vom Wohnwagen hin zum Reisemobil äh, und da zum kompakten Reisemobil. Und äh, diese neuen Kunden nutzen die Fahrzeuge nicht nur äh, für den Sommerurlaub vier Wochen, sondern auch für kurze Trips am Wochenende, verlängerte Wochenende, auch städtische. Trips, zum Beispiel ähm, wir sind ja hier am Bodensee, äh, da gibt es viele Leute, die am Freitag nach München fahren, einen Tag, einen Samstag in München Shopping machen äh, und dann am Samstagabend äh, in die Berge fahren, dann noch einen Tag äh, wandern gehen und dann wieder heimfahren. Ne?
2: Kommen wir mal so ein bisschen auf die Jetztzeit. Äh, Im vergangenen Jahr wurden sehr viele Messen abgesagt von der Autobranche, die Leipziger Buchmesse, Frankfurter Buchmesse. Ähm, viele bangen jetzt auch noch Weltwirtschaftsforum Davos. Ihre Branche hatte jetzt im Januar, hätte eigentlich in Stuttgart die Urlaubsmesse CMT gehabt, die hat jetzt digital stattgefunden. Wie hat das eigentlich funktioniert? Also von der Präsentation und vom Austausch.
0: Ja, ist für uns ein bisschen schwierig, weil ähm, wir ja eigentlich kein Automobil verkaufen, sondern ein Haus auf Rädern. Und das muss man fühlen. Und äh, wir sehen das an unseren Kunden. Äh, wenn die zum Fahrzeug kommen, dann gehen ins Fahrzeug rein und, äh, und berühren äh, die Oberflächen, äh, die Materialien, weil sie einfach das Gespür haben wollen. Sie, äh, sie kaufen ja etwas und leben dann in dem Fahrzeug. Ne? Und deswegen ist es digital etwas schwierig. Aber wir haben trotzdem dieses Jahr einiges gelernt. Es war ja so, dass wir letztes Jahr, unsere größte Messe ist ja der Caravansalon in Düsseldorf, der hat ja stattgefunden. Wir als Armin Hümer Gruppe haben uns aber entschieden, keine Messe in 2020 zu machen. Das heißt, wir waren nicht in den Caravansalon und eben auch nicht auf der CMD, sondern haben das versucht, über digitales Marketing dann zu gestalten. Das hat auch ganz gut funktioniert, und wie jetzt dieses Jahr die Messen werden, müssen wir sehen. Sie müssen auch sehen, dass wir im Gegensatz zu den Automobilmessen Verkaufsmessen haben. Das heißt, wir zeigen nicht nur die Fahrzeuge, sondern der Endkunde kommt auf die Messe. In, in Düsseldorf sind das 250.000 Leute jedes Jahr, die dann auf der Messe ihre Fahrzeuge sehen und dann auch da kaufen.
2: Ich kann das verstehen, man muss sie irgendwie anschauen, man muss da auch reingehen können, nicht? Sich irgendwie vielleicht auch mal so Probe hinsetzen, irgendwo oder Probe reingehen. Was wäre denn sozusagen so das, das Neueste gewesen, sozusagen, die, die heißeste Neuigkeit oder das besondere Detail, was sie dieses Jahr gerne gezeigt hätten oder was ich hätte anfassen können?
0: Ich meine, das Neueste, wir haben so ein Konzeptcar erstellt. Wir haben uns überlegt, wie denn so ein Freizeitfahrzeug vielleicht in fünf oder in zehn Jahren aussehen könnte und haben ein Konzeptcar, wir den das Vision Venture erstellt und der hat ganz, ganz neue Dinge. Wir haben den auch mit Kooperationspartnern, in dem Fall mit BASF, zusammen erstellt, wo wir ganz neue Materialien, die mehr in Richtung Nachhaltigkeit gehen, konzipiert. Spannend.
2: Wie ist denn das letzte Jahr jetzt für Sie äh, gelaufen? Einerseits liest man von Absatzrekorden in der Branche, andererseits waren Sie auch getroffen so ein bisschen äh, von dem Einbruch der Produktion im Frühjahr. Können Sie das mal so ein bisschen zusammenfassen 2020 für Ihre Branche oder für Ihr Unternehmen vor allem?
0: Ja, also wie wie wir schon vorhin gesagt haben, wir waren im Boom und der hat auch angehalten. Also Januar, Februar, auch März noch, bis Mitte März äh, waren wir im Boom. Die Nachfrage war gut, wir haben äh, produziert und dann kam eben corona und äh, wir mussten ja unsere Produktion nicht stoppen, äh, aber unsere Händler sind ja geschlossen worden. Und deswegen waren wir gezwungen, auch unsere Produktion zu stoppen, weil die Händler ja nichts mehr abgenommen haben. Und äh, ehrlich gesagt wussten wir nicht, wie wir aus der Corona rausgehen. Ne? Als wir waren überzeugt, dass wir mittelfristig, äh, dass es gut äh, für uns äh, wird, weil wir ähm, durch Corona die Wettbewerbe, die wir haben, äh, wir sehen unsere Wettbewerber nicht in anderen Caravan herstellen, sondern unser Wettbewerb sind pauschal. Reisen sind ähm, Chips, Das sind unsere Wettbewerber. Ne? Und äh, wir haben schon äh, gesehen, dass mittelfristig unsere Branche profitieren wird, äh, weil unsere Urlaubsform Sicherheit garantiert. Ne? Ich bin in meinem Fahrzeug. Allerdings sind wir davon ausgegangen, kurzfristig, dass wir vielleicht Probleme bekommen, dass wir wenig Absatz haben, weil es gibt eigentlich einen Punkt, der auf unsere Branche negativ schlägt, das ist die Unsicherheit. Sie müssen denken, wenn Sie jetzt zwischen 50 und 100.000 Euro ausgeben für so ein Fahrzeug, so eine Investition lässt sich leicht verschieben. Deswegen sind wir eigentlich von niedrigen Stückzahlen nach Corona ausgegangen, aber Wir sind eines Besseren belehrt worden. Mitte Mai, als unsere Händler aufgemacht haben, haben wir einen Ansturm erlebt von Endkunden. Und äh, unser Finanzjahr beginnt im August und wir sind mit einem historisch hohen Auftragsbestand äh, in dieses Geschäftsjahr gegangen.
2: Und haben diese Leute, also haben die dann die Kompaktklassen gekauft oder querbeet durch alle Kategorien hinweg?
0: Sie haben querbeet gekauft, also sogar die Wohnwagen, die ein bisschen rückläufig waren, haben wieder angezogen. Aber äh, hauptsächlich äh, waren das die kleinen kompakten Fahrzeuge.
2: Klar, wir erinnern uns alle, man konnte nicht wirklich reisen. Also Kreuzfahrten fielen aus, ist Ihr Konkurrent. Viele Pauschalreisen wurden abgesagt oder mussten kurzfristig abgesagt werden. Und manche rechnen ja auch länger damit. Was glauben Sie denn, wie nachhaltig ist dieser Trend? Glauben Sie, naja, okay... Wenn sich das wieder normalisiert, dann wird die Pauschalreise genauso zurückkommen. Wie schauen Sie da, mit welchen Szenarien schauen Sie da
0: in die Zukunft? Also wir haben von unseren Kunden jetzt in diesem Auftragsbestand, den wir da haben, 30, 40 Prozent der Kunden sind neue Kunden. Es sind vor allem jüngere Leute, die diese kompakten Fahrzeuge kaufen, aber auch die älteren Leute, die mehr die gehobenen Fahrzeuge kaufen. Wir haben Kunden, die ähm, zum Beispiel Kreuzfahrten gemacht haben. Ich habe erst jetzt mit einem Kunden gesprochen, der sich jetzt ein wirklich hochwertiges Fahrzeug gekauft hat. Das ist ein Ehepaar, die haben jedes Jahr ähm, eine Kreuzfahrt gemacht. Und ich habe denen dieselbe Frage gestellt. Na, jetzt habt ihr ein, ein Fahrzeug von uns gekauft. Wollt ihr dabei bleiben? Die haben das jetzt ausprobiert. Die haben das jetzt ein Jahr gemacht. Und die sagen, sie sind begeistert und sie wollen weiterhin auch Kreuzfahrten machen. Aber sie wollen das Fahrzeug behalten und wollen eben so jedes zweite Jahr eine Kreuzfahrt machen und dann das andere Jahr und auch unterjährig dann mit dem Fahrzeug unterwegs sein. Also wir glauben, dass der Trend anhält.
2: Können Sie das eigentlich prozentual mal ausdrücken? Also die Branche hatte vermeldet, dass irgendwie so ein Drittel mehr Freizeitfahrzeuge verkauft wurde als im vergangenen Jahr. Also wie groß war die Steigerung bei Ihnen? Sie haben von einem Ansturm geredet. War das auch plus ein Drittel oder mehr oder... ähm
0: Ja, also wir haben auch äh, eigentlich über die 30 Prozent mehr verkauft. Also
2: kamen Sie da bei der Produktion überhaupt hinterher?
0: Ja, das ist unsere große Herausforderung, die wir eigentlich seit Sommer haben. Wir müssen die äh, Lieferketten aufbauen. Wir wir kaufen ja vor allem Chassis von Fiat und Mercedes und dann äh, auch die ganzen Elektrogeräte und so weiter und bauen dann das Fahrzeug auf. Und das größte Problem ist, die Produktion aufrechtzuerhalten. Wir haben investiert in unsere Produktionsstätten. Wir haben auch neue Schichtmodelle gemacht. Wir sind normalerweise 35-Stunden-Woche, haben da hochgetaktet bis zu 42, 45 Stunden, sind in Schichtbetrieb gegangen, Zweischicht, Dreischichtbetrieb, haben auch neue Linien aufgebaut, Und ähm, versuchen eben so die Produktion aufrechtzuerhalten. Das größte Problem im Moment ist eigentlich die Supply Chain. Mhm. Sie
2: stellen ja auch Mitarbeiter ein, äh, in Summe 400 oder haben auch eingestellt. Das war doch bestimmt auch eine Herausforderung in Corona-Zeiten. Also klassische Bewerbungsgespräche, wie man die führen konnte in Zeiten von Lockdowns. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie auch Leute recruited? Oder haben Sie dann einfach äh,
0: von anderen Branchen, die abbauen mussten, die direkt übernommen? Also wie läuft sowas bei Ihnen ab? Als erstmal äh, muss man sehen, dass wir schon vor Corona in dem Jahr über 1000 äh, Leute eingestellt haben. Und äh, jetzt, äh, seit wir in Corona-Zeit sind, also seit Mai, äh, haben wir noch mal ein paar hundert Leute eingestellt. Ne? Das hängt natürlich ganz davon ab, von unseren Standorten. Wir haben ja äh, viele Standorte ne, äh, in Deutschland, aber auch in Italien und in Frankreich. Und die Situationen sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, ne? Wir haben ein bisschen einen Vorteil jetzt, wenn man das vergleicht vor ein, zwei Jahren, weil eben die Automobilindustrie und die Kfz-Zulieferindustrie abbauen. Und da haben wir schon Möglichkeiten, Leute zu bekommen. Wir haben auch ein Work bei Dresden. Da ist es so, dass wir viele Mitarbeiter, die aus Polen oder Tschechien kommen, auch haben, die wir auch rekrutiert haben. Da haben wir jetzt gerade aktuelles das Problem, Stimmt, dass mit die Grenze, Grenze geschlossen ist. Wie machen Sie das denn? Erzählen Sie mal. Kann ich Ihnen sagen. Ab Montag war die Grenze geschlossen. Wir haben am Sonntag Busse nach Tschechien geschickt und haben unsere Leute rübergeholt, die jetzt dann in Hotels wohnen, in der Nähe von unserer Fabrik. Und ähm, so versuchen wir, die Produktion aufrechtzuerhalten.
2: Okay, aber das ist ja schon nochmal eine zusätzliche Anspannung. Also Sie haben Probleme jetzt äh, mit Grenzschließung und auch Lieferprobleme vielleicht mit
0: der Supply Chain, nicht? Das sind schon Herausforderungen, die Sie haben. Ja. Ja. ja, klar. Das sind im Moment äh, ein täglicher Kampf, den wir im Moment haben. Aber das ist ja eigentlich ein, ein guter Kampf, ne? das ja. sind ja die guten Probleme. Ne?
2: Ja, wenn es nur um Kurzarbeit ginge, wäre ein anderer Kampf, der negativ ist, das stimmt. So ist es, genau. <lacht> um, Sie haben gerade über den Boom in Deutschland gesprochen, dass der Absatz gestiegen ist, dass die Nachfrage hoch war. Sie sind ja in ganz verschiedenen Märkten unterwegs, auch mit ganz verschiedenen Marken. Wie war das denn in den anderen Ländern, die auch ein bisschen härter getroffen waren, auch durch Corona? Können Sie das mal beschreiben, wie sich die Märkte entwickelt haben oder
0: gingen die synchron? Nein, war nicht synchron. Also Deutschland hat als erstes angezogen und äh, hat auch die die größten Zuwachsraten. Äh, Deutschland ist in unserer Branche die Lokomotive in Europa. Dann versetzt, äh, ich würde mal sagen, so ein Versatz von zwei, drei Monaten haben die anderen Länder angezogen. Äh, der zweitgrößte Markt ist Frankreich. Der drittgrößte ist England, da komme ich gleich drauf. Und dann Italien, Spanien, Skandinavien. Wir haben in allen Ländern Wachstumsraten in natürlich unterschiedlicher Höhe. Aber alle Länder haben angezogen, mit der einzigen Ausnahme England. England hat ja mit dem Brexit zu kämpfen und mit Corona. Und da ist der Markt rückläufig. Exportieren Sie nach England oder haben Sie ein eigenes Werk noch in England oder eigene Markt? Beides. Beides, wir exportieren von unseren europäischen Worken nach England und haben aber ein eigenes Work in England, auch mit eigenen englischen Marken. Wie ist das für Sie jetzt
2: geworden seit dem Brexit? Haben Sie das ganz gut im Griff oder stockt es da immer noch mit dem Warentransport hin und her?
0: Der Warentransport stockt, weil ähm, große bürokratische Hürden sind, äh, die Leute nicht geschult sind, auch beim Zoll nicht. äh, Also da, da haben wir schon unsere Probleme. Aber wir haben eben das... Glück, dass wir eben auch vor Ort produzieren können und sind deswegen von Verzögerungen nicht so betroffen wie jetzt vielleicht Wettbewerber, die jetzt nur aus europäischen Ländern dann nach UK exportieren.
2: Es gab ja bei diesem ganzen Trend zum Camping im vergangenen Jahr auch viele neue Anbieter jenseits der Campingplätze, zum Beispiel so Plattformen wie Pop-Up-Camps oder Fansite, auch in den Jahren davor schon Startups wie Freeway Camper, die versucht haben, diesen Markt zu knacken, auch zu befeuern und neue Zielgruppen zu erschließen. Beobachten Sie sowas als Hersteller oder sagen Sie, nee, das ist die reine Anbieterseite, das interessiert uns so nicht? Also haben Sie den Markt auch so ein bisschen da im
0: Blick? Wir verstehen uns nicht nur als Hersteller und Verkäufer von Caravans oder oder Reisemobilen. Wir haben ja auch äh, unsere eigene Vermietung. Also wir sind Europas größter Vermieter und deswegen beobachten wir den Markt sehr wohl da. Wir beliefern auch andere großen Vermieter und diese Plattformen wie Sharing ist natürlich ist die Zukunft, also die jungen Leute. Die werden tendenziell wahrscheinlich eher mieten oder scheren, wie eben kaufen.
2: Ja, weil das ist ja ganz interessant. Also der der, der Campingmarkt ist ja sonst noch sehr traditionell organisiert. Also es gibt den typischen regionalen äh, Campingplatz, wo man halt buchen kann, wo man an ein Kassenhäuschen fährt und dann da vielleicht sogar auch noch Bar bezahlt. Man kann das vielleicht mal im Internet buchen. Aber eigentlich ist also die Frage, wird es in Ihrer Branche so eine Art Airbnb irgendwann geben? Also einen, einen großen Player, der wie Airbnb die Wohnwagen organisiert
0: ja, das ist ein großes Thema. Ne? Also wir wir haben ja vorhin gesagt, dass wir in einem Boom leben. Nur leider die Anzahl der Campingplätze oder die Plätze auf den Campingplätzen und die Stellplätze haben nicht im gleichen Maße zugenommen. Ne? Das heißt, das ist schon ein Problem für uns. Weil Sie können sich vorstellen, wenn wir jetzt einen neuen Kunden haben, der vielleicht über die Vermietung einsteigt, ein Fahrzeug mietet und dann keinen Platz auf dem Campingplatz bekommt, der macht es dann vielleicht nicht mehr. Ne? Was wir jetzt sehen, ist so ein Trend äh, in Richtung kleinerer Stellplätze. Also zum Beispiel ein Bauernhof, ein Winzer äh, oder irgendwo einem Hotspot, ob das jetzt eine besondere Barockkirche ist oder irgendwas. Und äh, das unterstützen wir auch. Ne? Da entstehen äh, Stellplätze und die in der Summe äh, erhöhen hier natürlich äh, das Angebot. Und genauso kann man sich auch vorstellen in der Zukunft, dass Privatleute auch Stellplätze äh, an Camper vermieten. Ne? Und gerade... Die neuen Kunden bei uns, die jetzt nicht die klassischen Camper sind, die wollen vielleicht gar nicht auf dem Campingplatz. Also ich habe schon auch Kunden getroffen, die sagen, wir gehen gar nicht auf dem Campingplatz, sondern wir wollen eben zu einem Bauernhof, zu einem Winzer oder auch einfach mal so irgendwo stehen bleiben, geht ja auch mit kompakten Fahrzeugen, kann ich ja überall parken. Und das ist ein klarer Trend.
2: Äh, Habe ich auch irgendwie von gelesen, genau, und der der Bauer kann sich dann halt auf seiner Wiese, die sonst nur ein paar Euro dazu verdienen im Sommer, äh, wenn da immer drei, vier Camps stehen. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt ja ganz viele Branchen in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Wie wie ist das in Ihrer Branche? Also das nachgefragt, wie spiegelt sich das wieder? Also was sind das mit zentralen Herausforderungen?
0: Ja, das ist natürlich ein ein großes Thema für uns und ähm äh, Im Prinzip äh, verkaufen wir ja Freiheit in Natur, ne? und Natur. Äh, und wir brauchen ja die Nachhaltigkeit. Wir können ja nicht äh, die Natur zerstören. Äh, das wäre äh, unserem Geschäftsmodell ja widersinnig. Ne? Von der Antriebstechnologie äh, hier haben wir Projekte laufen, äh, ob das jetzt mit Fiat oder oder mit Mercedes ist, in äh, alternativen Antrieben. Unser Problem ein bisschen hier äh, ist, die Automobilindustrie geht ja jetzt zumindest als Übergangstechnologie in Hybridtechnologien. Äh, und mit Hybridtechnologien haben wir ein Problem, weil wir diese Einschränkungen der Gewichte haben. Es ist ja so, dass wir nach der Führerscheinverordnung die neuen Führerscheine ja nur bis dreieinhalb Tonnen äh, fahren dürfen. Und äh, mit Hybrid, äh, wenn wir also einen klassischen Motor und Getriebe haben und dann noch Batterien, äh, dann schaffen wir die dreieinhalb Tonnen-Grenze nicht. Und das ist ein großes Problem für uns. Deswegen funktioniert Hybrid schwierig. Äh, Wir haben da mehrere Projekte laufen, also reine Elektroantriebe. Äh, Da haben wir natürlich ein bisschen ein Problem mit der Reichweite, Mhm. weil wenn Sie aber dann würde ich nochmal nach, wie Sie vorhin gesagt haben, nach Jugoslawien fahren wollen. Dann brauchen Sie auch die Reichweite. Äh, Wir haben auch äh, Projekte in Richtung Wasserstofftechnologie, äh, vor allem mit Mercedes und auch in Richtung Gas. Und was
2: glauben Sie, was sich da durchsetzen wird? Oder werden sich alle so ein bisschen durchsetzen?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sich eines durchsetzt, sondern wir werden einfach verschiedene Technologien haben, die je nach Anwendung dann genutzt werden.
2: Ja, Reichweite sehe ich das Problem. Auf der anderen Seite, der Vorteil ist ja, man hat ja wirklich auf dem Campingplatz dann jeden Abend einen Stellplatz, wo man äh, aufladen könnte. Also das wäre ja auf dem Campingplatz zumindest gelöst, das Problem der Ladeinfrastruktur für einen Caravan,
0: nicht? Ja, auf dem Campingplatz oder auch auf dem äh, Stellplatz ist es durchaus denkbar. Und äh, viele unserer Kunden, ja, die, die fahren jetzt ja nicht äh, zehn Stunden jetzt nach Süditalien durch, ne, sondern die sehen ja schon den Weg auch als Urlaub und als Reise und halten dann irgendwo an, äh, an einem schönen Stellplatz oder am Campingplatz und können dann aufladen. Ne. Aber dann ist es schon so, dass es dann Minimum in der Nacht äh, aufgeladen sein sollte, damit man dann weiterfahren kann. Ne. Und Also wir wollen uns da nicht auf eine äh, Technologie beschränken, sondern arbeiten da in verschiedensten Technologien. Die Erwin Hümer Group ist ja seit 2019 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft
2: von Thor Industries. Das ist der Weltmarktführer für Wohnmobile, kommt aus den USA mit 22.000 Mitarbeitern. Wie kam es eigentlich zu diesem Zusammenschluss oder zu dieser Konsolidierung in Ihrer Branche?
0: Ja, wir sind ja als Erwin Hümer Gruppe sehr stark gewachsen in den letzten Jahren und die Familie Hümer war Eigentümer der Erwin Hümer Gruppe. Der Erwin Hümer, der Gründer, ist vor einigen Jahren gestorben. Und äh, als äh, Vorstand der Erwin-Hümer-Gruppe war wir in enger Kontakt äh, zur Familie Hümer. Wir haben über die Zukunft gesprochen. Wir sind stark gewachsen, haben viel investiert, sind auch international geworden und sind dann in eine Größenordnung gekommen, wo die Familie Hümer gesagt hat, äh, das ist nicht zu groß für uns. Ne? Äh, wir brauchen da auch Hilfe in der Führung des Unternehmens. Und dann haben wir eben gemeinsam entschieden, dass wir uns nach Investoren umschauen, die äh, im Prinzip sich bei der Erwin-Hümer-Gruppe beteiligen, sind dann auf die Firma VOR äh, gestoßen, die kannte man natürlich schon vorher und VOR äh, war eben und ist die Nummer eins in Nordamerika und die Erwin-Hümer-Gruppe die Nummer eins in Europa und ähm, es hat dann allen Sinn gemacht, äh, dass wir miteinander sprechen und dass diese beiden Firmen zusammengekommen sind. Wir haben große Herausforderungen äh, in Innovationen, in, in neue Technologien, äh, die man natürlich in so einer großen äh, Gruppe besser meistern kann. Auch die Gespräche mit unseren äh, Lieferanten sind natürlich einfacher in einer größeren Gruppe äh, wie jetzt als äh, nur als als gruppe allein. Ne?
2: Aber lassen die Ihnen so eine gewisse Freiheit hier auf dem europäischen Markt? Also wie autonom sind sie noch oder wie viel ist da auch Kontrolle aus den USA? Jetzt kann man das ein bisschen beschreiben.
0: US-Unternehmen wird danach gesagt, dass sie äh, sehr eng führen und manchmal auch meinen, was in den USA funktioniert, muss auf der ganzen Welt funktionieren. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ähm, die die Führungsmannschaft äh, von vor sind alles äh, Leute, die sehr lange im caravan sind, die das caravan verstehen, ähm, die auch verstanden haben, äh, dass das europäische Geschäft anders tickt wie, wie USA. Ähm, also wir haben da schon Unterschiede und äh, ist Four Bewusst und äh, wir haben ja auch beim Kauf. Einen Businessplan vorgelegt über mehrere Jahre, den die auch äh, als gut befunden haben und den setzen wir jetzt um und äh, bisher ist es so, dass wir jetzt auch gerade äh, bei den Investitionen, die wir im Moment tätigen, eigentlich äh, äh, sehr gute Gespräche immer hatten und äh, keine Restriktionen haben.
2: Schauen wir zum Schluss noch mal ein bisschen so einen kleinen Ausblick auf das Jahr. Also Ihr Unternehmen und Ihre Branche gehört ein bisschen so zu den Krisengewinnern, die von einem Trend profitieren, dem Trend zum Urlaub zu Hause vor Ort, aber sie hatten davor schon Boom. Jetzt blicken ja viele so ein bisschen ambivalent. Einerseits gibt es diesen Impfstoff äh, und viele Unternehmen sagen, naja, auf der anderen Seite, der Lockdown wird auch immer länger und vielleicht dauert das Ganze doch bis Sommer und Herbst. Wie schauen Sie
0: in dieses Jahr? Ja, also wir sind sehr optimistisch, weil ähm es gibt ja einige Branchen, die wirklich Corona-Gewinnler sind. Wir sehen es eigentlich nicht so bei uns, weil wir ja schon vorher den Trend hatten in unsere Richtung. Und es sind einfach langlaufende Megatrends, die in unsere Richtung spielen. Und der Corona-Effekt hat es im Prinzip nur bestärkt oder beschleunigt. Aber die, die langfristigen Trends, die gehen in unsere Richtung. Und wir haben das ja schon ein bisschen andiskutiert. Nehmen Sie die Urbanisierung, die stattfindet. Ne? Da wollen die Leute dann in die Natur, wenn sie in der Stadt wohnen. Wir haben äh, die ältere Bevölkerung, wir haben jetzt die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen, die alle fit sind, die alle was erleben wollen, die alle unterwegs sein wollen. Und äh, wir haben da einige Megatrends, die in unsere Richtung spielen. Und äh, deswegen sind wir da schon sehr optimistisch.
2: Wie schön, auch mal ein bisschen Optimismus hier in diesem Podcast. Dann meine allerletzte Frage. Was wäre denn so Ihr Tipp an einen Vater mit drei Kindern, neun, elf, dreizehn Jahre? Auf was soll ich achten, wenn ich mich anfange damit zu beschäftigen? Geht es nur ums Thema Platz oder um Sicherheit? Oder was würden Sie sagen, achten Sie darauf?
0: Ja, also für Kinder ist es natürlich prädestiniert, weil die Kinder lieben Abenteuer. Und ähm, hier kommt man eigentlich mit so einem kleinen, kompakten Fahrzeug nicht viel weiter. Äh, Außer sie äh, machen eine Kombination, was auch einige machen mit äh, kompakten Fahrzeugen und Zelt, weil weil die Kinder dann doch vielleicht das Abenteuer Zelt sogar lieben. Äh, Oder man braucht ein größeres Fahrzeug. Wir haben sogar... Grundrisse, die speziell auf Familien, auch speziell auf Hunde zum Beispiel auch ausgelegt sind. Ne? Wir haben Grundrisse mit Stockbetten, äh, das auch für Kinder, äh, können sich dann streiten, wer oben und wer unten schläft. Ne? Also ich glaube, unser Vorteil ist, dass wir eine ganze Vielzahl an Grundrissen haben, die eben zugeschnitten sind auf die verschiedenen Anforderungen. Bin ich jetzt ein Single? Bin ich jetzt ein Ehepaar, älteres Ehepaar, das alleine fährt, zu zweit? Ne? Oder bin ich eben eine Familie mit drei Kindern? Ne?
2: Herr Brand, vielen Dank für die Einblicke in Ihr Unternehmen und Ihre Branche. Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen. Wir hören.
2: Blick in die Märkte und wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo Katja.
3: Hallo nach Berlin.
2: Ja, Bayer hat diese Woche Zahlen vorgelegt und die waren ja seit einiger Zeit sehr mit dem Pflanzenschutzmittel Glyphosat verätzt. Wie sind denn die Zahlen jetzt ausgefallen?
3: Ja, alles fällt bei Bayer, muss man so sagen. Es gab den größten Konzernverlust in der Geschichte, 10,5 Milliarden Euro. Der Umsatz ist um 5 Prozent Gefallen auf 41,4 Milliarden Euro die Jahresprognose für das vergangene Jahr hat Bayer zwar erfüllt, allerdings ist man doch ziemlich vorsichtig geworden und angesichts des dicken Verlusts hat man auch die Dividende gekürzt und zwar von 2,80 Euro je Aktie auf jetzt noch 2 Euro. All das kommt bei den Aktionären nicht besonders gut an. Äh, Viele verkaufen die Aktie von Bayer, steht unter Druck und das eben nicht erst seit der vergangenen Tage, sondern im Prinzip schon seit der Übernahme von Monsanto oder sogar noch ein bisschen länger. Auf der einen Seite hängt das natürlich mit Konjunkturschwankungen zusammen, dann aber ganz klar mit einem Haufen Probleme, den man sich da eingekauft hat. Insbesondere die Situation mit Glyphosat. Du hast es schon erwähnt. Es geht hier um ein Pflanzenschutzmittel, das eben viel angewandt worden ist, vor allen Dingen auch von Privaten. Und die sehen einen Zusammenhang mit der Verwendung von Glyphosat und ihrer Krebserkrankung. Klagen wollen Schadenersatz. Es gibt da 125 Tausend Klagen. Viele sind inzwischen durch einen Vergleich beigelegt, aber eben nicht alle. Die Frage ist, was passiert mit den restlichen und was kommt da möglicherweise noch an künftigen Klagen auf Bayer zu? Deswegen musste man hohe Rückstellungen bilden und dann gab es eben noch die Wechselkurseffekte. Bayer macht 80 Prozent seines Geschäfts im Ausland, also in einem Währungsraum jenseits des Euro. Die Schwankungen können da deutlich ins Gewicht fallen und das war nun auf der negativen Seite der Fall und es sind dann auch in einigen Bereichen, insbesondere in der Agrarsparte, wo es eigentlich immer gut lief mit den Geschäften, die Geschäfte eben nicht so gut gelaufen, insbesondere schwache Nachfrage in Nordamerika und all das hat eben dazu geführt, dass es zu diesem dicken Verlust kam und dass Bayer für das laufende Geschäftsjahr auch ziemlich vorsichtig ist.
2: Und dann gab es noch eine frohe Botschaft von der Insel. Wir hatten eingangs in diesem Podcast darüber gesprochen. Die Briten dürfen ab dem Sommer wieder verreisen, dank der schnellen Impfungen. Wie haben denn nicht nur die Briten, sondern auch die Börsen reagiert?
3: Ja, ganz klar. Die Briten haben die Nase voll vom Lockdown, so wie wohl auch viele Menschen hier. Und sie sitzen auf gepackten Koffern. Das war sogar der Bildzeitung Mehrere Titel wert in dieser Woche. Unter anderem, wir beneiden euch Wir wollen auch Reisen buchen. Es sieht also so aus, wenn alles klappt in Großbritannien, dann fallen die Beschränkungen ab Ende Juni weg und dann darf auch wieder gereist werden. Und so wie diese frohe Botschaft verkündet war vom Premierminister Boris Johnson, haben sich beispielsweise bei der Fluglinie EasyJet die Buchungen verdreifacht. Die Reiseveranstalter TUI hat ein Buchungsplus von 500 Prozent über Nacht registriert und es sind vor allen Dingen Ziele in Spanien, in Griechenland, in der Türkei, die da gesucht werden, vor allen Dingen im August ist gebucht worden und dann aber auch für Juli und September. Es kommt natürlich darauf an, ob das alles so klappt. Also ob die Infektionszahlen das Zulassen, das Reisen, ob man hinterher noch in Quarantäne muss oder nicht. Natürlich, die Reiseveranstalter hoffen darauf, dass das alles wegfallen wird. Aber man ist offensichtlich unter dem Strich und auch an der Börse da ganz zuversichtlich. Analysten haben Fluggesellschaften und Reiseveranstalter nach oben gestuft. Die sind dann auch in in dieser eigentlich ansonsten etwas schwierigen Börsenwoche entsprechend stark gelaufen. Und auch die Konsumsignale, die hier in Deutschland aufgelesen worden sind, zeigen doch ganz klar, die Menschen hoffen auf ein Ende des Lockdowns und dann eben auch darauf, dass man tatsächlich zumindest in Europa wieder reisen darf. Und das kommt Unternehmen wie TUI, aber auch der Lufthansa, EasyJet und anderen zugute.
2: Ja, danke liebe Katja für deine Einschätzung.
3: Tschüss ihr beiden und ein schönes Wochenende.
2: Samatanit hast du neben deinen Netflix- und Amazon-Prime- und Apple-Plus-Abos vielleicht auch ein Disney-Plus-Abo? Ich habe TV
1: Now noch, um die Aufzählung vollständig zu machen, aber bei Disney Plus habe ich mich noch nicht durchringen können. Hier liegt aber seit Monaten so ein Flyer mit einem kostenlosen oder für ein kostenloses Probeabo von Disney Plus rum. Und ähm, weil ein Freund von mir mich ständig drängt, endlich Hamilton zu sehen, dieses äh, rekordbrechende Musical aus den USA. Ich bin gar nicht so ein Musical-Freund, aber das muss echt spektakulär sein. Überlege ich das jetzt endlich mal zu machen, mindestens für einen Monat. Und dann habe ich das Musical gesehen.
2: Also ich habe mich auch schlagen lassen von den Kindern und Disney Plus ist ja wirklich ein großer Erfolg. Die haben rund 95 Millionen Abonnenten inzwischen mit ihrem Streamingangebot. Über 260 Millionen sollen es bis 2024 werden. Und erfolgreich ist Disney auch in Indien. Und weißt du wieso? Wegen Bollywood? Nein, und das ist wirklich interessant, wegen Cricket. Denn in Indien gehört ein Dienst namens Hotstar dazu. Und wegen Corona waren die Stadien in dem Cricket-verrückten Indien auch leer. Und da haben viele, viele Millionen Inder diese ganzen Matches natürlich live gestreamt. Und Disney hat dadurch einen Boom bekommen. Als Hotstar zu Disney kam, gab es 8 Millionen Abonnenten. Inzwischen hat Disney allein 26 Millionen in Indien. Und Indien ist ein wichtiger Markt. Also dank Cricket und dank Corona.
1: Und wir lernen, dass hinter einem Namen wie Hotstar auch einfach Sport stehen kann, wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Das war's für diese Woche. Wir hören uns am Dienstag wieder hoffentlich. Dann geht es wieder nach Deutschland und zwar zu einem Traditionskaufhaus in den Süden, das gerade Schlagzeilen macht. Du hast mit dem Chef von Bräuninger gesprochen.
2: Genau, Bräuninger führt unter anderem eine Klage auf Öffnung. Die wollen die gleichen Rechte wie die Friseure, aber vor allem will diese Branche und viele andere Mittelständler auch wieder öffnen. Und über diesen Konflikt und die Klage sprechen wir, aber auch über die Geschichte des Unternehmens. Und bis dahin machen Sie es gut. Ein schönes Wochenende.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now